0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Connexion Emploi pour faire découvrir le parcours de Français et Allemands travaillant outre-Rhin. Aujourd'hui, je vous présente David Delassu, qui est créateur d'entreprise de la société ABLOC, qui s'est implanté en Allemagne il y a quelques années. Bonjour David. Bonjour Jérôme. Raconte-nous un petit peu ton expérience en Allemagne. Ça a commencé par, euh, par donc la, la, le fait de, devenir, de venir vivre et travailler en fait à, à Cologne. Qu'est-ce qui t'a motivé de partir en Allemagne alors, écoute, la première chose,
1: c'est ma femme. Uh -huh. On s'est rencontrés à Paris pendant nos études, donc ça fait très longtemps, ça fait 20 ans. Et euh, elle était d'origine allemande, donc je elle a fait ses études ensuite en Allemagne et pour moi, c'était une, une opportunité de venir ici. Après, de famille, on a toujours été assez euh, euh, attiré par l'Allemagne, euh, donc euh, voilà, pour moi, c'était assez logique et... Euh, si tu veux, moi je faisais des études d'archi, enfin, je suis architecte urbaniste de formation et mm -hmm. j'ai eu l'occasion de pouvoir faire un stage chez Ford Valentine, c'est une boîte d'archi qui est basée à Cologne, donc je suis venu déjà faire 4 mois ici. Euh, ça s'est très très bien passé j'ai eu un, des, des collègues très sympas et ça m'a encouragé à, à, à revenir voilà, donc, as, tout d'abord on va dire le côté sentimental puis après le côté plus professionnel
0: l'intégration elle a été douce parce que tu es déjà euh, quelqu'un à côté de toi qui, euh, qui connaissait l'environnement allemand et euh, les premiers pas que tu as faits ils ont été euh, plutôt faciles à réaliser
1: exactement bien sûr quand tu as quelqu'un que tu connais, enfin, qui est avec toi tous les jours qui, qui t'introduit auprès de ses amis c'est beaucoup plus simple mais euh, voilà après c'était aussi moi de mon côté l'idée de, de, de m'ouvrir aussi vers les, vers les Allemands. Et oui on a quelques corbeaux pas loin pour l'interview. Euh, c'était aussi de m'ouvrir c'est-à-dire que quand je suis arrivé en Allemagne... Euh, euh, après mon expérience d'archi, euh, j'avais arrêté l'architecture, j'étais euh, parti dans le DJing, donc
0: j'ai mixé beaucoup. Moi ça, j'avais participé à tes événements, je me rappelle, il y a quelques années quand, quand tu les avais lancés à Cologne.
1: Exactement. Voilà, donc c'était une, une passion en fait, la musique pendant que je faisais le métier d'archi qui a pris le dessus. Donc finalement, j ai, j ai, avec des copains, on a décidé de créer une, une association qui est devenue ensuite une société. On a commencé un peu à mixer partout et à Cologne, il bon, y a une scène musicale incroyable. Hein, mmh. tu, tu sais bien, euh, les labels compacts, les magasins Groovata, etc., qui portaient beaucoup la, la scène à l'époque, enfin, je dis à l'époque, c'était il y a quand même 15 ans, 20 ans, et euh, donc voilà, donc je suis venu ici, euh, définitivement, enfin euh, en tout cas, j'ai décidé de m'installer avec ma femme ici, et oui, c'était assez facile, après, enfin, j'étais assez proactif, c'est-à-dire qu'il euh, ne faut pas attendre aussi que les Allemands, forcément, ils viennent vers toi, hein, c'est comme dans n'importe quel pays, donc... Euh, Grâce à son réseau, et puis moi, grâce euh, à dans les, dans les lieux dans lesquels j'ai mixé, j'ai commencé à connaître beaucoup de monde et voilà, ça a été aussi une source d'intégration.
0: Donc, euh, vraiment, euh, le conseil que tu donnerais à des, dans ton environnement à des, à des personnes qui, euh, qui veulent percer, c'est euh, avant tout penser réseau en fait, tout
1: à fait. Voilà, c'est faut pas rester dans sa chambre en <rire> dans 10 ans. Bah, voilà, que les gens viennent se voir, c'est tout à fait normal. Personne, on n'a pas fait, voilà, on n'a pas fait les études ici, on n'a pas les, les copains étudiants, c'est euh, notamment voilà, si on n'a pas la chance d'avoir de, de, euh, son. Son conjoint sur place, il faut voilà, rencontrer des gens. Donc il y a les réseaux français. Moi, je me suis beaucoup appuyé sur Connexion Française qui avait un super forum à l'époque. J'ai rencontré d'ailleurs, on en reparlera peut-être plus tard, de mon conseiller financier privé mm -hmm. via, le, via le Mix, le DJ. J'avais posté une annonce de soirée en disant Voilà, ceux qui veulent venir passer des disques avec moi, bah, qui viennent. On se retrouve au d Light. c'était un bar sympa de, du centre-ville. Et bah, là, j'ai connu. Beaucoup de monde, et dont, voilà, dont cette personne, donc euh, Connexion française, là-dessus, a été pour moi une, une, une vraie, euh, voilà, un tremplin. Et, euh, et après, d'autres euh, choses, le sport, c'est important aussi, via le sport, on rencontre beaucoup de gens. Euh, si, par exemple, on est dans un club, euh, par exemple, de, je sais pas, de, de, un club de handball, de tennis, eh ben, tout de suite, on va être intégré. Et puis, les Allemands sont ouverts d'esprit, ils adorent les Français, et donc, du coup, ce n'est pas très compliqué de
0: se faire des copains donc les, les premiers pas ont été plutôt évidents pour toi et puis l'intégration aussi elle s'est faite sans souci
1: voilà social en tout cas Après professionnel c'était autre chose bien évidemment ouais. hein, il, un, il fallait rentrer dans un marché dans un réseau mais en tout cas socialement oui de, euh, encore une fois en, en tant que français on a, les allemands adorent les français ils connaissent, connaissent beaucoup les français ils essayent dès qu'ils peuvent de parler français en tout cas avec moi c'était le cas hein, je ne sais pas si c'est pareil dans toute l'Allemagne et euh, voilà, sur l'aspect euh, humain, c'était euh, vraiment euh, pour moi très facile. Maintenant, sur le côté professionnel, c'était euh, voilà, comme n'importe qui dans n'importe quel marché, il fallait faire
0: ses preuves, des marchés, etc. C'était différent. Parce que toi, tu as créé ta boîte en, fait, en Allemagne aussi, tu as, t as créé voilà. un pendant de, de, de ta société en, fait, en Allemagne.
1: Voilà, en fait, si tu veux, il y a trois temps dans ma, on va dire, dans ma, dans ma carrière pour l'instant. Il y a le premier temps d'architecte urbaniste qui a, pendant lequel j'étais pendant trois ans. Les corbeaux sont de retour. <rire> Et euh, donc, ça, c'est aussi mon stage en Allemagne. Après, j'ai eu un temps de DJ, j'ai été 10 ans DJ. Euh, et après, j'ai. Euh, alors, ça, c'est rigolo, c'est en revenant un jour euh, à Paris dans le Thalys, parce qu'on a la chance à Cologne d'avoir le Thalys, à 3h15 mmh. de Paris.
0: On contour du monde en Thalys. Voilà,
1: <rire> <rire> tout le monde. Et ben non mais c'est vrai que les trains, c'est un endroit formidable pour rencontrer des gens. Et bien, à côté de moi, il y avait un, un gars qui était installé, euh, juste à côté de moi, et je lui dis Mais qu'est-ce que tu fais Tu fais du Ableton Live. Alors, Ableton Live, c'est un logiciel de production musicale. Il me dit. Non, non non, je ne fais pas ça. Je fais des installations interactives, digitales. Je fais « qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et en fait, ben, deux semaines après, je présentais ces projets sur un salon en France. Okay. Et ça a été la bascule, si tu veux, entre mm. l'histoire enfin, la, la la, enfin, DJ d'Ablock et, et, la, et la nouvelle histoire que je vis toujours aujourd'hui, c'est-à-dire mm. celle de créer des installations interactives et digitales.
0: Voilà. Alors comment tu comment as développé ce, ce business en Allemagne aussi Il y a eu des particularités Alors, écoute, déjà… Bon, on va parler du DJ avant de parler
1: de, des installations mmh. interactives le DJ, on était dans une, dans une mode. C'était la tendance. Il y a 20 ans, était, on n'était encore pas très loin du début des Daft Punk. On était avec DJL. Enfin, tout, tout les, toute la scène électronique, House, était en train d'exploser. Donc, être DJ, c'était assez porteur. Donc, je n'ai pas eu beaucoup de mal à trouver des lieux. Après, je n'ai pas commencé à mixer dans des clubs tout de suite hein, parce que c'était bien évidemment pour un DJ mixant des clubs, c'est un peu l'apothéose. J'ai commencé à travailler dans des bars, en fait. Le D-Light, euh, le Ehrenfeld Bar, euh, etc. Parce que je me suis dit, voilà, je pas accéder tout de suite au niveau je vais euh, je vais comment dire euh, commencer par euh, un, un réseau un, un, à une échelle en dessous et ça a bien marché puisque voilà pendant un an j'ai mixé dans des bars euh, j'ai fait énormément de contacts et puis après je me suis retrouvé dans des clubs à mixer au Subway euh, donc où j'ai ma, ma ma soirée au Gevelbe mm -hmm. jusqu'au par exemple au festival Sio Pop et parallèlement si tu veux parce que bon faut être faut être réaliste hein, le le DJing, c'est comme te le tennis. Hein. Tu as les 100 premiers joueurs du monde qui vivent, mais après, c'est compliqué. <rire> euh, j'ai euh, travaillé dans l'événementiel aussi. Donc, ça, c'est plutôt en mode service pour des entreprises parce que je me suis fait des contacts, bien évidemment. Des gens m'ont demandé de travailler pour eux. Et pareil, voilà. Donc là, j'ai commencé, si tu veux, à rencontrer des agences événementielles. C'était local. C'était local. Voilà, Et, le des, des locales, voilà. et, et ça, c'est un peu pareil qu'à Paris, finalement, parce qu'à Paris, on avait aussi notre activité. Hein, mm -hmm. Moi, j'ai un associé qui est à Paris qui s'appelle Guillaume de Lascava, qui gérait Paris. Et moi, j'étais sur l'Allemagne. Mm -hmm. Et en fait, on a eu peu les mêmes parcours, c'est qu'on a rencontré les agences événementielles qui, par contre, elles, travaillent pour des entreprises. Et en Allemagne, bah, c'est Siemens, c'est E.ON, c'est Bayer et tout ce que tu veux. Et donc là, on a, je suis aussi rentré dans ce réseau professionnel d'agences événementielles euh, qui m'a permis, euh, voilà, de, au, au niveau alimentaire notamment, de, de bien gagner ma vie. Euh, et de, finalement, le côté, euh, le côté DJ sur, dans les clubs, c'était plus une passion.
0: Le mode de fonctionnement en Allemagne, dans cet environnement, est-ce que tu as vécu des différences euh, par rapport à l'approche cliente Oui, euh, enfin, je dis souvent à, en fait, à mon entourage
1: que l'avantage, si tu veux. Enfin, ce que j'aime beaucoup en Allemagne, en fait, il y a deux choses par rapport aux Allemands en tant que tel. C'est qu'il y a un vrai, un vrai respect du prestataire, un vrai respect. je trouve, hein, je, je suis assez convaincu de ça, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de très bons contacts avec mes clients parce qu'il y a du respect. Ils euh, demandent, ils sont curieux, mais ils veulent comprendre comment on travaille, ils, euh, ils ont vraiment une approche assez euh, ouverte et on n'est pas dans un mode un peu, j'exagère, hein, je vais vraiment exagérer exprès oui, oui. pour qu'on comprenne, mais pas pyramidal, un peu monarque, tu vois, où euh, tu es, voilà, es un prestataire, tu bosses et un peu tu, tu bosses et puis voilà quoi. D'accord, tu es, es le vie. Voilà, là, il y a vraiment une espèce d'émulsion, j'aime bien. Et la deuxième chose, c'est la fidélité. C'est qu'autant ce n'est pas facile, pour, enfin pour, en tout cas pour moi, hein, je ne dis pas pour tout le monde, mais ce n'est mm. pas facile de, de commencer à travailler avec des agences événementielles, hein, puisque c'est ces agences événementielles-là, côté DJ, qui sont toujours mes clients aujourd'hui, côté installation interactive. Mm. Donc, c'est un prolongement. Donc, autant ce n'était pas facile de les démarcher, de les rencontrer. Alors qu'à Paris, je n'ai jamais eu de problème, parce que j'ai aussi démarché à Paris avec mon associé. Euh, qui, où les Français, enfin les Parisiens en tout cas, ouvraient euh, rapidement, enfin nous accueillaient bras ouverts. Autant en Allemagne, l'Allemand c'est un peu le, tu sais, le, 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 le patron allemand d'une entreprise, il va te dire mais c'est qui lui, il vient d'où Donc il va regarder un peu avec son réseau, c'est très du bouche à oreille ici mmh, je trouve.
0: Référence.
1: Donc voilà, donc il voilà, y avait ce côté un peu difficile d'entrer, d'avoir des clients directement, mais après, une fois que tu es client avec eux, et eh bien là tu les as pour toute ta vie. En fait, c'est moi, c'est vraiment mon ressenti. J'ai des clients aujourd'hui de très longue date. Et voilà, Ils m'appellent et ils me disent il n'y a aucune raison de changer, quoi. pas une question de prix, pas une question de service. Je préfère qu'on de, 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 voilà, qu discute ensemble. S'il y a eu des problèmes, ben on en parle on les résout. S'il y a des nouvelles opportunités, on en parle et on définit les objectifs et on avance. Et
0: rendre fidélité, euh, une fidélité sur le long terme.
1: Clairement, oui. Pour moi, c'est le cas.
0: Euh, Est-ce que tu as, as l'impression que tu as pu faire des, des erreurs un petit peu dans l'approche du, du marché au début, euh, ne connaissant pas l'environnement oui. Est-ce qu'il y a des, des choses que tu conseillerais de ne pas faire à un Français qui, qui justement, créerait sa boîte euh, ouais. en Allemagne Alors,
1: bah Écoute, déjà, moi, j'ai un parcours, comme, comme tu sais, un peu, un, peu, un peu particulier, puisque voilà, c'est assez artistique, ça commence par l'archi, ça passe par le DJ, ça arrive dans, après dans les installations interactives. Euh, le DJ, c'est quand même c'est enfin, es, toi ta propre marque donc c'est difficile d'avoir une, une approche très marketée etc non, après c'est vrai que la transition de passer à, à faire à, ensuite des installations là je suis retombé dans un business assez classique et, et si tu veux ce que je conseillerais c'est tout de suite d'aller vers les salons tout de suite de, 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 de rentrer dans des réseaux comme par exemple pour moi il y a le réseau digital franco-allemand enfin, le réseau qui concerne en fait son entreprise son industrie de faire des contacts, d'observer, bien évidemment, de faire son, son, son analyse de marché. Euh, voilà. Et puis après, la deuxième chose, c'est déléguer. C'est-à-dire que c'est quand même toujours très bien, et on le voit avec des, des, des sociétés qui créent des filiales à l'étranger, ils prennent toujours des locaux mm. pour diriger l'entreprise. Et c'est vrai que voilà, moi, j on est, à la base, quand on était des DJ, on était tout petits. Aujourd'hui, on est une plus grosse boîte, bien sûr. Mais euh, voilà, il fallait, limite, deux ans avant, enfin, j'aurais pu prendre quelqu'un en partenaire en Allemagne. Je pense qu'on aurait gagné du temps, voilà. Donc il n'y a pas être grosse erreur si tu veux de, de puisqu'on est là et on vit très bien, on est très content de ce qu'on fait, mais mais je pense qu'on aurait pu gagner du temps, ouais, gagner du temps et peut-être même du positionnement un peu, mmh. tu vois, par rapport à la concurrence, voilà.
0: Et euh, donc, quel développement maintenant et euh, comment, comment évoluent tes produits Écoute, là, alors
1: euh, on est dans une nouvelle phase, c'est une bonne question. Si tu veux, euh, de, fin, du DJ événementiel, on est passé aux installations interactives dans l'événementiel. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que pour ceux qui écoutent et qui... Enfin, je vais quand même expliquer un peu ce que je fais parce qu'installation interactive, c'est pas très clair. C'est qu'aujourd'hui, on utilise des moyens en fait euh, digitaux donc c'est-à-dire des, des caméras, des détecteurs de, de mouvement, euh, on utilise des lasers, on utilise des écrans, de la projection vidéo, enfin tout cette, tout cette euh, technique en fait on l'utilise pour euh, créer des expériences en fait euh, euh, innovantes pendant, pendant lesquelles les gens vont participer à une expérience c'est à dire que voilà moi je suis euh, je suis quelqu'un je viens dans un événement et ben j'ai une installation on va me demander de, de dessiner de prendre une photo etc et on, nous on va mettre tout ça en scène et on va le mettre en scène après pour ben, promouvoir un produit pour divertir pour fédérer les gens pour plein de différents objectifs et donc si tu veux dans l'événementiel en général bon bah ben, tu as des soirées tu as des salons tu, donc tu peux promouvoir une voiture dans un salon tu peux faire aider les gens dans une soirée mais là aujourd'hui tout ça finalement on l'utilise aussi dans d'autres marchés c'est à dire euh, par exemple euh, là on travaille avec AIDA, on leur fournit une installation interactive mmh, à, à pérenne mmh. et donc là c'est pour les enfants, c'est pour animer les enfants, pendant les croisières il y aura des workshops d'enfants où les gamins vont dessiner, enfin vont colorier en fait euh, des, euh, des vaisseaux spatials etc. puis en fait ils vont les scanner et tout ça à l'écran ça va s'animer et ça va raconter une histoire. Euh, autre chose on, on, a fait, on a travaillé dans un musée où là par exemple on a plus une approche pédagogique on a fait un, une installation qui s'appelle Spirit of Autumn, l'idée c'est de plonger les gens dans le monde de l'automne mais un monde digital, donc ils vont eux-mêmes créer les feuilles d'automne, interagir avec créer l'orage, la pluie, etc donc voilà, c'est un peu ça qu'on fait, donc oui là on a un vrai basculement si tu veux parce qu'on arrive à une certaine maturité et finalement l'événementiel c'est un peu notre, notre terrain de jeu d'expérimentation, et là maintenant on va vers les musées, on va vers le retail les centres commerciaux, etc, et on va aussi vers les parcs d'attraction
0: d'accord donc, il y a de belles perspectives pour ta société à bloc. Donc, il suffit de, 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 de voir concrètement, j'étais sur votre site tout à l'heure, à bloc.cc..com a -B -L -O D'accord, euh, je vous invite à regarder un petit peu tout, tout ces, tous ces produits innovants, parce qu'on est vraiment au cœur de l'innovation avec, avec David. Euh, et et aujourd'hui, comment tu te projettes en Allemagne euh, au, au niveau du, du quotidien, euh, comment tu arrives en Allemagne Est-ce que tu as eu un choc culturel euh, euh, qui s'est estompé au fur et à mesure ou, ou, ou alors est-ce que ça, ça s'est fait, euh, l'intégration s'est faite vraiment euh, légèrement, sans, sans vraiment noter de différences interculturelles non, ça s'est fait
1: légèrement. On n'est pas non plus euh, si différent que ça. Hein. On a bien sûr qu'au niveau nourriture, euh, <rire> c moi j'aime bien cuisiner, donc euh, du coup mmh. on y a toujours les bonnes, les bonnes, des bons plats français. Mais euh, j'adore. Enfin voilà, la culture allemande est très facile d'accès. Euh, ils sont, ils sont très fans de, de sport aussi. Donc comme on aime mmh. ça, on, on s'intègre. Enfin, on, on vit des belles choses avec eux. Euh, j'ai pas. Non, j'ai pas vraiment. Ça s'est fait en douceur.
0: Mmh. Tu, tu vis entre, entre Paris et, et Colombe, mais tu as toujours un pied quelque part dans, dans les deux pays, je crois
1: Alors, oui, jusqu'à la naissance de ma fille, il y a cinq ans, où là, mmh. j'ai vraiment ralenti la cadence. <rire> Donc là, je suis plus colonais et je, voilà, je rentre une fois tous les
0: trimestres à Paris, pas plus. D'accord, d'accord. Euh, donc, donc là au niveau, euh, au niveau je dirais euh, intégration en Allemagne, tu as, as passé le, le, une étape assez, euh, assez importante. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a des conseils supplémentaires que tu donnerais à des Français pour pour travailler ou pour s'implanter en fait en, en Allemagne
1: bah ben écoute, je peux peut-être parler de mes réseaux. Ouais, Vas-y. Euh, parce que enfin mine de rien, c'est quand même. Euh, là aujourd'hui, j'ai trouvé un bon équilibre en train de, enfin en termes de réseaux, c'est-à-dire que notamment dans ceux qui cherchent dans l'artistique, il y a das Auge, c'est un très très bon réseau national en fait pour tout designer, modeler 3D, animateur, motion designer, enfin, toute cette branche-là peut aller créer un profil en ligne et assez rapidement trouver du travail en freelance ou même des CDI à terme. Moi je recrute là en fait mes équipes de freelance. Mm -hmm. Après il y a Eurojob, ça c'est pour le côté français, donc là c'est si par exemple moi voilà je cherche un chef de projet franco-allemand, ben, j'irai poster mon, mon annonce là que ce soit un stage ou une offre d'emploi. Après, il y a les écoles directement. Il ne faut pas sous-estimer ça. Ils ont des bons réseaux. Là, j'ai trouvé, par exemple, ma, ma graphie sur l'école de Kist. C'est l'école internationale de design à Cologne. Voilà, c'est euh, les, euh, les choses à faire. Et puis après, euh, il ouais, bah, y a tout ce qui est VIE, bien
0: évidemment. Hein. Donc, oh, ça, mais ça, c'est plus de l'autre côté. D'accord. Voilà. Très bien, bah, je te remercie euh, David pour, pour tous ces conseils et euh, j'invite tout le monde à, à rendre visite aussi de, de, de David et puis euh, aussi écouter un petit peu sa musique euh, de DJ, parce que je crois que tu es encore actif et tu as de, Oula, pas de, de il plein est... de musique. Hein.
1: <rire> J'ai encore un SoundCloud euh, sous le nom de Saint-Gilles mais je ne sais pas si tout est encore d'accord. Bah, je posterai un, ouais, un lien vers, vers, ouais, vers ta musique. Ça, hein. Je suis à la retraite même. <rire> okay. Merci Jérôme.
0: Merci David, au revoir.
1: Au revoir.